0: 广岛上空的蘑菇云。太平洋西北部的马里亚纳群岛中有一个提尼安 岛， 美军攻占马里亚纳群岛 后， 就把一个秘密空军基地驻扎到提尼安岛。一九四五年八月六日凌晨两点四十五 分， 美军第五百零九特种大队的三架 B 二九空中堡垒轰炸机奉命起 飞， 震耳欲聋的引擎声打破了长夜的静寂。其中的一架伊诺拉·盖一号 B 二九轰炸机上装着一枚绰号“小男孩”的原子弹，蓝色的弹壳上涂着嘲笑、辱骂日本天皇的字句，还有美艳照人的好莱坞女明星海沃斯的照片。亲自驾驶这架轰炸机的大队长蒂贝茨上校也许太紧张了，也许是飞机的负荷太重，眼看就要滑到跑道尽头，机头还是没有拉起来。蒂贝茨浑身已被汗水湿透，说是迟，那是快。他用足全力把操纵杆朝后猛拉，在离跑道尽头只差几厘米的地方，机头猛地抬起来了，然后呼啸着直冲繁星闪烁的茫茫夜空。蒂贝茨上校的紧张情有可原，因为他们去执行的将是一项震惊全球的使命。珍珠港事件爆发后。美军经过中途岛大海战，给予日本联合舰队毁灭性的打击，从此牢牢抓住了太平洋战争的战略主动权。瓜达尔卡纳尔岛争夺战、马里亚纳群岛战役、塞班岛战役、莱特湾海战，美军连战告捷。但是，越是逼近日本本土，日本人的抵抗就越是死硬顽强。在攻打硫磺岛的战役中，美军付出了伤亡三万一千多人的代价。随后，美军在攻打日本的门户冲绳岛的冰山行动战役中，更是吃足苦头。为夺下冲绳岛，美军的伤亡达到了空前的四万四千多人。美军虽然打下了硫磺岛和冲绳岛，但是惨重的伤亡却让陆军参谋长马歇尔将军心情沉重。一想到假如攻打日本本岛，可能要伤亡一百万官兵，更是让他不寒而栗。有什么办法既能减少美军的伤亡，又能逼迫日本尽快投降了？马歇尔将军与陆军部长史汀生都想到了刚刚在美国新墨西哥州阿拉莫戈多沙漠里爆炸成功的第一颗原子弹，但是他们的设想遭到了不少科学家的反对，其中就有曼哈顿计划的参与者丹麦著名物理学家丹尼斯·波尔。他认为，使用破坏力异常巨大的原子弹。后果不堪设 想， 他甚至准备为此事警告丘吉尔首相。另一位从德国移居美国的科学家、诺贝尔奖获得者弗兰克博士也是忧心忡 忡， 特意起草了一份报 告， 告诫美 国， 如果使用这种毁灭性的武 器， 可能会失去全世界公众的支 持， 而且会促进武器竞 赛， 损害达成今后控制这种武器的国际协议。尽管这样，投掷原子弹镇住日本、尽快结束战争的意见还是占了上风。杜鲁门总统在7月22日批准对日本使用原子弹。经过反复论证，最终选定原子弹的爆炸目标为四个：小仓、广岛、新泻和长崎。杜鲁门决定使用原子弹，还有更深的含义。他很清楚。战后妨碍美国称霸全球的唯一对手，将是强大的社会主义苏联，必须敲山震虎，给苏联一个下马威。正如他后来说的，再明白不过了：炸弹投在日本，正是为了在俄国收到效果。另一方面，死到临头的日本法西斯依然执迷不悟，他们像输红了眼的疯狗，狂喊乱叫，不惜一亿玉碎，本土决战。准备把日本引向彻底灭亡的死路。日本法西斯当局进行了大规模的战争动员，一再降低征兵年龄，规定从十五岁到六十岁的男人，十七岁到四十五岁的女人都必须参加义勇兵。农民拿起农具当长矛，小孩举起竹棍练拼刺，甚至夜总会里的舞女也被军国主义的狂热鼓动的拿起步枪去练射击。针对中美英三国在七月二十六日发表的敦促日本无条件投降的波茨坦公告，日本首相铃木竟然狂妄的宣称不予理睬，要把战争进行到底。从七月二十七日到八月一日，美军飞机连续六天在日本各城市空投了一百五十万张传单和三百万份波茨坦公告，警告日本只有无条件投降，否则将面临更加猛烈的空袭。每次散发传单后，就是一顿狂轰滥炸，但日本当局还是无动于衷。美国决定按照原计划投掷原子弹。于是八月六日凌晨，美军的三架气象侦察机首先飞往日本。在接到气象侦察机传来的日本天气晴朗的报告后，地贝茨上校便率领三架空中堡垒向广岛方向飞去。早上八点零九 分， 三架空中堡垒飞到了广岛上空。街上的人们对每天都要光临的美军轰炸机已经习以为常 了， 却不知一场可怕的灾难就要掉到他们的头上。八点十四 分， 蒂贝茨上校下令机上的人员戴上护目镜。投弹手费雷比少校将轰炸瞄准器的十字线牢牢的对准了广岛那座著名的相生桥。头弹。随着蒂贝茨上校一声令 下， 八点十五分十七 秒， 伊诺 拉· 盖一号炸弹舱的门自动打 开， 装着原子弹小男孩的降落伞从九千六百米高空迅速落下。五十秒之 后， 小男孩在离地面六百米的空中爆 炸， 先是出现一道刺眼的带白色的粉红色闪 光， 随即一团蘑菇状的烟云腾空而起。我的上帝！迪贝茨听到机上有人惊叫了起来，他以一个强劲的俯冲将轰炸机向右转去，以尽力避开爆炸点。刹那间，光道化成了一片熊熊的火海。只见岩石被融化，工厂、民房、花园及其他建筑物随着大爆炸的气浪炸得四分五裂，碎片被旋转的热风卷到空中，许多人被当场活火,火烧死。被核反应的强光击中或被烈焰灼伤的人，痛苦的在地上打滚，发出撕心裂肺的惨叫。当场死亡以及患上放射病，在二十天后慢慢死去的人数达到十三万。正在美军奥古斯塔号巡洋舰上与水兵们共进午餐的杜鲁门总统，接到广岛被炸的电文后，兴奋的喊道。这是有史以来最伟大的事情。16个小时后，日本收听到了杜鲁门向全世界广播的声明。这是一枚原子弹，它驾驭的是宇宙间的基本力量——太阳从之获得能量的那种力量。我们把它释放出来，对付那些在远东发动战争的人。杜鲁门总统警告日本：假如不投降，更大的毁灭性打击将从天而降。但是，日本法西斯仍然负隅顽抗。8月8日，苏联正式对日本宣战，苏联红军出兵中国东北，号称日本皇军之花的关东军土崩瓦解。8月9号，美国在长崎扔下第二颗原子弹，日本天皇终于撑不住了。八月十五号，他用颤抖的声音在广播中向中美英苏等同盟国宣布：日本战败，无条件投降。